0: seguindo a leitura de Bate-se numa Criança, Contribuição ao Conhecimento da Origem das Perversões Sexuais, de Sigmund Freud. Sigo direto à leitura. Item 1. Bate-se numa criança. Essa representação fantasística foi confessada com surpreendente frequência por pessoas que procuraram tratamento analítico em razão de uma histeria ou uma neurose obsessiva. É bastante provável que tal fantasia ocorra mais frequentemente ainda entre outras pessoas que não foram levadas a essa decisão por uma doença manifesta. Essa fantasia vem associada a sensações de prazer e por isso foi inúmeras vezes reproduzida, ou continua sendo. No ápice da situação imaginada impõe-se quase que regularmente uma, uma satisfação masturbatória obtida nos genitais, portanto, de início voluntária, mas depois em caráter compulsivo, contra a vontade da pessoa. A confissão dessa fantasia se dá de forma hesitante, a lembrança de sua primeira manifestação é incerta, uma resistência inequívoca vem de encontro ao tratamento analítico do objeto. Nesse processo, a vergonha e o sentimento de culpa surgem talvez com mais força do que ocorre com comunicações semelhantes sobre os primórdios recordados da vida sexual. Afinal, se constata que as primeiras fantasias desse tipo vinham sendo cultivadas desde muito cedo, certamente desde antes da idade escolar, já no quinto ou sexto ano de vida. Se uma criança viu outras apanharem do professor na escola, essa vivência voltou a despertar fantasias. Se estavam adormecidas ou as reforçou, se estavam ativas, modificando de maneira notável o seu conteúdo. A partir daí, um número indeterminado de crianças apanhava. A influência da escola era tão nítida que os pacientes em questão ficavam tentados, num primeiro momento, a atribuir suas fantasias de surra exclusivamente a essas impressões do período escolar, depois do sexto ano de idade. Mas isso nunca se sustentou, pois elas já preexistiam. Quando a prática de bater nas crianças cessava nas séries mais avançadas, sua influência era mais do que apenas substituída pelo efeito das leituras que começavam a se tornar significativas. Entre os meus pacientes, era quase sempre nos mesmos livros acessíveis aos jovens que as fantasias de surra buscavam novos estímulos, a chamada Biblioteca Rose, a cabana do pai Tomás e outros do gênero. Nota de rodapé, Jack e Carrie Novick assinalam com pertinência que o equivalente moderno dessas antigas leituras pode ser o estar exposto a interações violentas na televisão no momento em que a criança está em uma nova fase do desenvolvimento que influencia as lembranças e fantasias das etapas anteriores. Retomando. Competindo com essas obras de ficção, a fantasia da própria criança começava a inventar uma riqueza de situações e instituições em que crianças apanhavam ou eram castigadas e punidas de outros modos por causa de suas travessuras e mau comportamento. Como a representação fantasística bate-se numa criança, geralmente era investida de um alto grau de prazer, desembocando em um ato de satisfação prazerosa e autoerótica, era de se esperar que ver uma outra criança apanhando na escola fosse a fonte de um gozo semelhante. Mas esse nunca foi o caso. Assistir a as cenas reais de sova na escola produzia na criança que as testemunhava um sentimento de estranha excitação, provavelmente misto com elevada parcela de aversão. Em alguns casos, a vivência real dessas cenas era sentida como algo insuportável. Aliás, mesmo as fantasias mais sofisticadas dos anos seguintes se alicerçavam na condição de que as crianças punidas não sofressem nenhum dano severo. Impôs-se a questão sobre que relação poderia haver entre o significado das fantasias de surra e o papel que os castigos físicos reais pudessem ter tido na educação doméstica da criança. A unilateralidade do material não permitiu provar a suspeita mais óbvia de que resultaria disso uma relação inversa. As pessoas que forneceram material para essas análises muito raramente tinham apanhado durante a infância, ou, pelo menos, não tinham sido educadas à base de safanões. Naturalmente, cada uma dessas crianças tinha experimentado alguma vez a força física superior dos pais ou dos educadores. E não é preciso ressaltar que em lares com crianças nunca faltam brigas entre elas próprias. No caso daquelas fantasias precoces e simples, que não apontavam obviamente para a influência de impressões da escola ou de cenas literárias, a investigação foi além. Quem era a criança que apanhava? A que tinha as fantasias ou outra? Era sempre a mesma criança ou às vezes uma outra? Quem batia na criança? Um adulto? Nesse caso, quem? Ou a criança fantasiava que estava batendo em outra? Nenhuma dessas perguntas obteve uma informação esclarecedora, mas sempre a mesma resposta tímida. Não sei mais nada, só que bate-se numa criança. Indagações sobre o sexo da criança que apanhava eram mais bem-sucedidas, mas tampouco traziam clareza. Às vezes a resposta era sempre só meninos ou só meninas. Com mais frequência não sei ou tanto faz. O que realmente importava a pessoa que fazia as perguntas, a existência de uma relação constante entre o sexo da criança que fantasiava e o da que apanhava, nunca se evidenciou. Vez por outra, surgia mais um detalhe, característico do conteúdo da fantasia. A criancinha está levando palmada no bumbum pelado. Sob essas circunstâncias, não era possível sequer decidir, em um primeiro momento, se o prazer associado à fantasia de surra devia ser designado como sádico ou masoquista. Ponto 2. À luz do estágio atual do nosso conhecimento, uma tal fantasia surgida em idade tenra, talvez por razões casuais e retida com propósitos de satisfação autoerótica, só pode ser vista como um traço primário de perversão. Um determinado componente da função sexual pode ter se antecipado aos outros em seu desenvolvimento, se tornado precocemente independente e se fixado, escapando assim aos processos posteriores de desenvolvimento e evidenciando, no entanto, uma constituição peculiar e anormal da pessoa em questão. Sabemos que uma perversão infantil desse tipo não persiste necessariamente pelo resto da vida, mais tarde poderá ser recalcada, substituída por uma formação reativa ou transformada através da sublimação. Talvez a sublimação surja a partir de um processo especial, que foi obstruído pelo recalque. Se tais processos, no entanto, não ocorrem, a perversão persiste na idade madura, e quando encontramos uma aberração sexual no adulto, perversão, fetichismo, inversão, podemos com justa razão esperar descobrir um tal evento fixador na infância por meio da investigação anamnésica. De fato... Muito antes da era da psicanálise, observadores como Alfred Binet conseguiram atribuir as peculiares aberrações sexuais da idade madura a tais impressões ocorridas na mesma fase da infância, a partir dos 5 ou 6 anos de idade. Nota de rodapé. Na sessão de 24 de fevereiro de 1909 da Sociedade das Quartas-Feiras, cujo manuscrito original foi encontrado nos arquivos de Otto Rank, depois que as minutas da Sociedade Psicanalítica de Viena já haviam sido publicadas, Freud fez uma exposição intitulada Sobre a Gênese do Fetichismo, em que se refere à teoria do psicólogo experimental Alfred Binet sobre o fetichismo. Segundo esse autor, o fetichismo se originaria da na observação ou num acontecimento ocorrido durante uma fase de excitação sexual na infância, e que mais tarde despertaria a associação entre a impressão e a excitação. Em 1920, Freud acrescentou a seguinte nota de rodapé aos três ensaios sobre a teoria da sexualidade. A pesquisa psicanalítica mais profunda fez uma justa crítica da afirmação de Binet, Todas as observações sobre esse ponto verificaram que o primeiro encontro com o fetiche já despertava interesse sexual, sem haver nas circunstâncias associadas coisa alguma que explicasse o fato. Além do mais, todas essas primeiras impressões sexuais se relacionam com uma época após a idade de 5 ou 6 anos, ao passo que a psicanálise põe em dúvida se novas fixações patológicas podem ocorrer tão tarde assim. A verdadeira explicação é que, por trás da primeira lembrança do aparecimento do fetiche, há uma fase submersa esquecida de desenvolvimento sex sexual. O fetiche, como uma recordação encobridora, representa essa fase e é assim um remanescente e um precipitado dela. O fato de que essa fase infantil primitiva se volta no sentido do fetichismo, assim como a escolha do próprio fetiche, são determinados constitucionalmente. Retornando, nesse ponto, no entanto, a investigação esbarrou em uma barreira do nosso desconhecimento, pois faltava força traumática às impressões que provocaram a fixação. Em sua maioria, eram banais e nada excitantes para outras pessoas. Impossível dizer por que o impulso sexual se fixara apenas nelas. Mas o seu significado talvez residisse justamente no fato de terem oferecido um ponto de ancoramento, ainda que acidental, a componente sexual que se desenvolvera prematuramente, estava pronto para isso, e era preciso estar preparado para o fato de que a cadeia das conexões causais encontraria um fim provisório. Precisamente, a constituição congênita parecia corresponder a todas as exigências de um ponto de apoio dessa natureza. Observações obtidas em outras investigações permitem esperar que, se o componente sexual prematuramente desprendido for o componente sádico, o seu posterior recalcamento criará uma disposição para a neurose obsessiva. Não se pode afirmar que o resultado da investigação contraria essa expectativa. Entre os seis, caso, seis casos, quatro mulheres e dois homens, cuja detalhada pesquisa em embasa esta breve comunicação, há casos de neurose obsessiva, um bastante grave destrutivo, outro de gravidade moderada, acessível à influência terapêutica, e um terceiro, que revelou ao menos alguns traços isolados e nítidos de neurose obsessiva. No quarto caso, tratava-se claramente de uma franca histeria, com dores e inibições, e o quinto paciente, que só procurou análise por causa de indecisões na vida, provavelmente nem teria sido classificado pelo diagnóstico clínico comum ou então teria sido rejeitado como caso de psicastenia. Não, não devemos ver nessa estatística nenhum motivo para desapontamento, pois, primeiro, sabemos que nem toda disposição evolui necessariamente para um distúrbio, e, segundo, podemos nos contentar em explicar aquilo que existe e nos eximirmos da tarefa de compreender também por que motivo algo não ocorreu. Nosso conhecimento atual nos permite penetrar até aqui, e não mais que isso, na compreensão das fantasias de surra. No entanto, uma intuição de que isso ainda não resolve o problema surge para o médico analista quando ele se vê obrigado a admitir que essas fantasias geralmente se mantêm à parte do conteúdo restante da neurose sem encontrar um lugar adequado em sua estrutura. Mas, como sei por experiência própria, costuma-se ignorar tais impressões. Ponto 3. A rigor... E por que não se deveria empregar o maior rigor possível nessa questão? Só merece ser reconhecido como psicanálise correta o esforço analítico que consegue remover a amnésia que encobre para o adulto o conhecimento de sua vida infantil desde o início, ou seja, mais ou menos do segundo ao quinto ano de vida. Nunca é demais falar e repetir isso entre os analistas. Os motivos para ignorar essa advertência são compreensíveis. Todos queremos atingir resultados úteis no menor tempo possível e com pouco esforço, mas hoje o conhecimento teórico ainda é incomparavelmente mais importante para cada um de nós do que o êxito terapêutico. E quem negligenciar a análise infantil está fadado a incorrer nos equívocos mais desastrosos. Ressaltar a importância dessas primeiras vivências não significa subestimar a influência de experiências posteriores, mas as impressões de vida posteriores falam alto o suficiente pela boca do paciente na análise, ao passo que, para ter acesso à infância, o médico precisa levar a sua voz. A fase da infância entre 2 e 4 ou 5 anos é aquela em que os fatores libidinais congênitos são primeiro despertados pelas experiências e associados a determinados complexos. As fantasias de surra das quais tratamos aqui só se revelam ao final ou depois desse período. Portanto, pode ser que tenham uma pré-história, que perfaça um desenvolvimento, correspondam a um resultado final e não a uma manifestação inicial. Essa suposição é confirmada pela análise. A aplicação consequente da análise ensina que as fantasias de surra têm uma evolução, que não é de forma alguma simples, ao longo da qual a maior parte de seus aspectos se modifica mais de uma vez. Sua relação com o autor da fantasia, seu objeto, seu conteúdo e seu significado. Para facilitar o acompanhamento dessas transformações nas fantasias de surra, vou me permitir limitar minhas descrições às pacientes mulheres, as quais, de qualquer maneira, fo formam a maior parte do meu material, 4 versus 2. Ademais, as fantasias de surra dos homens associam-se a uma outra questão que eu gostaria de deixar de fora desta comunicação. No processo, terei cuidado de não esquematizar mais do que o inevitável para apresentar um caso médio. Ainda que observações posteriores resultem em uma diversidade maior de circunstâncias, estou certo de ter apreendido um evento típico e que não é de todo raro. A primeira fase da fantasia de surra entre meninas, portanto, deve pertencer à primeiríssima infância. Alguns elementos dessas fantasias continuam indefinidos, de uma maneira muito peculiar, como se fossem indiferentes. A escassa, a primeira informação compartilhada pelas pacientes bate-se numa criança, parece justificada para essa fantasia. Outros aspectos podem ser determinados com segurança e sempre no mesmo sentido, pois a criança que está apanhando nunca é a que fantasia. Invariavelmente é outra criança, na maioria das vezes, um irmãozinho ou uma irmãzinha se houver. Como pode ser irmão ou irmã, tampouco pode existir uma relação constante entre o sexo da criança que fantasia e o da que apanha. Portanto, certamente a fantasia não é masoquista. Pode-se querer designá-la como sádica, mas não se deve deixar de atentar para o fato de que a criança que fantasia nunca é quem bate. A identidade da pessoa que bate permanece pouco clara num primeiro momento. Só se pode constatar que não é a outra criança, e sim um adulto. Mais tarde, esse adulto indeterminado torna-se inequívoca e claramente reconhecível como o pai da menina. Essa primeira fase da fantasia de surra é, portanto, plenamente expressada através da frase O pai bate na criança. Revela muito do conteúdo que será apresentado adiante, dizendo aqui, em vez disso, o pai bate na criança, que eu odeio. Aliás, cabe a dúvida quanto a ser possível atribuir esse primeiro estágio da futura fantasia de surra o caráter de uma fantasia. Trata-se, talvez, antes de recordações de eventos vivenciados ou de desejos que se manifestaram em ocasiões diversas, mas essas dúvidas não têm nenhuma importância. Nota de rodapé. Patrick Mahoney sublinha quanto a esse trecho. Freud fez, assim mesmo, uma afirmação de crucial importância sobre a possível existência de um desejo sem fantasia que, surpreendentemente, não se cita nas controvérsias entre Freud e Klein, nem tampouco na vasta bibliografia sobre a fantasia. Entre essa primeira fase e a seguinte, houve grandes transformações. A pessoa que bate continua sendo a mesma, o pai, mas a criança que apanha é outra, geralmente a própria criança que fantasia. A fantasia é altamente prazerosa e se revestiu de um conteúdo significante, de cuja origem, nos ocuparemos depois. O seu teor agora é: estou apanhando do pai. Essa fantasia tem um caráter indubitavelmente masoquista. Essa segunda fase é de todas a mais importante e prémio de consequências. Mas podemos afirmar que, num certo sentido, ela nunca teve uma existência real, nunca é recordada, jamais chegou ao nível consciente. É uma construção da análise mas nem por isso deixa de ser necessária. Nota de rodapé. O uso desse termo aqui tem um peso conceitual importante, referindo-se à construção. Em Construções de Análise, de 1937, Freud desenvolveu o conceito de construção psicanalítica para diferenciá-la da interpretação. Citação. Se nas descrições da técnica analítica se fala tão pouco sobre construções, isso se deve ao fato de que, em troca, se fala nas interpretações e em seus efeitos. Interpretação aplica-se a algo que se faz a algum elemento isolado do material, tal como uma associação ou uma parapraxia. Trata-se de uma construção, porém, quando se põe perante o sujeito na análise um fragmento de sua história primitiva que ele esqueceu. Aí, há uma observação de que, assim como no artigo de 37, Freud não diferencia o termo construção do termo reconstrução. Retomando, a terceira fase se parece novamente com a primeira. Seu teor equivale à informação que a paciente fornece. A pessoa que bate nunca é o pai ou permanece indeterminada, como na primeira fase, ou é investida, tipicamente, pela figura de um substituto do pai, professor. A própria pessoa da criança que fantasia já não aparece mais na fantasia de surra. Se insistimos em indagar, as pacientes apenas declaram. Eu provavelmente estou olhando. Em vez de uma criança apanhando, agora várias crianças. Em sua maioria, nas fantasias das meninas, são meninos que apanham, mas tampouco são conhecidos. A situação originalmente simples e monótona da surra pode sofrer modificações ou elaborações as mais diversas. A própria sova ser substituída por castigos e humilhações de outra natureza. A característica essencial, no entanto, que diferencia até mesmo as fantasias mais simples dessa fase, daquela da primeira, e que estabelece a relação com a fase intermediária, é a seguinte. Agora, a fantasia é portadora de uma forte excitação. Inequivocadamente sexual e, como tal, opera como mediação para a satisfação masturbatória. É precisamente aí que reside o enigma. Por que caminhos a fantasia, agora sádica, de meninos estranhos e desconhecidos apanhando foi absorvida de forma permanente pela tendência libidinal da menina? Não podemos ocultar de nós mesmos que as relações entre as três fases da fantasia de surra, a sequência delas e todas as suas demais peculiaridades, permaneceram incompreensíveis até agora. Ponto 4 Quando se conduz a análise até aquele período precoce em que se situa a fantasia de surra e do qual é evocada, ela revela a criança envolvida nas excitações do seu complexo parental. A menina tem uma fixação terna no pai, que provavelmente fez de tudo para ganhar o seu amor e com isso também planta o germe de uma postura de ódio e rivalidade em relação à mãe. Essa postura permanece próxima a um fluxo de afeto terno que persiste, passível de se tornar cada vez mais forte e nitidamente consciente com o passar dos anos ou de dar um impulso para uma ligação amorosa excessiva e reativa com a mãe. Mas a fantasia de surra não se liga à relação da menina com a mãe. Há outras crianças no lar, um pouco mais velhas ou mais novas, de quem em geral não se gosta, por outras razões, principalmente porque é preciso dividir o amor dos pais com elas, e que assim costumam ser repelidas, com toda a energia, selvagem, própria vida emocional desses anos. Quando se trata de um irmão mais novo, como em três dos meus quatro casos, além de odiado, ele é desprezado e mesmo assim é preciso acompanhar como ele atrai para si aquela parcela de carinho que os pais cegos sempre reservam ao caçula. Logo se aprende que apanhar, mesmo que não doa muito, significa uma destituição do amor, uma humilhação quantas crianças que se supunham seguras no trono do amor inabalável dos pais não despencaram do seu poder ilusório depois de uma única palmada. Portanto, fantasiar o pai batendo naquela criança odiada é uma ideia agradável, independentemente de ter sido uma cena testemunhada ou não. A fantasia diz, o pai não ama essa outra criança, ama só a mim. Eis o conteúdo e o significado da fantasia de Surra em sua primeira fase. A fantasia parece satisfazer o ciúme da criança e depende da sua vida amorosa, mas também é fortemente reforçada pelos seus interesses egoístas. Permanece, portanto, a dúvida sobre se pode ser designada como uma fantasia puramente sexual, mas também pouco arriscamos chamá-la de sádica. Sabemos que todas as características nas quais costumamos basear nossas distinções tendem a ficar difusas quando se aproximam de suas origens. Portanto, talvez se assemelhe à profecia das três irmãs feiticeiras a Banco. citação Referência à tragédia Macbeth, de William Shakespeare. No trecho aludido por Freud, as três feiticeiras saudam Macbeth e Banco, generais do exército do rei Duncan da Escócia, e dirigindo-se a Banco, o profetizam. Primeira bruxa. Menor do que ba Macbeth, porém maior. Segunda bruxa. Não tão feliz, mas muito mais feliz. Terceira bruxa, gerarás reis, embora rei não sejas. Ato 1, cena 3. Retomando, não necessariamente sexual, nem mesmo sádica, mas certamente a matéria da qual depois resultarão as duas coisas. Em todo caso, não existe motivo para supor que que essa primeira fase da fantasia já esteja a serviço de uma excitação, que aprende a se descarregar em um ato de masturbação utilizando os órgãos genitais. Nessa escolha precoce do objeto de amor incestuoso, a vida sexual da criança parece atingir o estágio da organização genital. É mais fácil comprovar isso no caso dos meninos, mas tampouco se deve duvidar disso no caso das meninas. Algo como um vislumbre das futuras metas sexuais definitivas e normais governam o anseio libidinal da criança. Temos razão para nos questionarmos de onde ela vem, mas podemos tomá-la como uma evidência de que os órgãos genitais já começaram a assumir o seu papel no processo de excitação. O desejo de ter um filho com a mãe jamais está ausente, no caso do menino. E o desejo de ter um filho com o pai é constante na menina, e isso apesar da total incapacidade de saberem o caminho que pode levar à realização desses desejos. Que a genitália tem alguma relação com isso parece certo para a criança, embora sua atividade intelectual talvez busque a natureza da presumida intimidade entre os pais em relações de outro tipo, por exemplo, no fato de dormirem juntos, urinarem juntos e coisas do gênero, e tal conteúdo possa ser mais bem aprendido por meio de representações de palavra do que pela atividade obscura relacionada com os órgãos genitais. Mas chegará um momento em que essa floração prematura sofrerá com a geada. Nenhum desses enamoramentos incestuosos pode escapar ao destino do recalcamento. Sucumbem a ele, seja por motivos externos comprováveis, que geram uma decepção, humilhações inesperadas, o nascimento indesejado de um novo irmãozinho, vivido como infidelidade, etc., ou na ausência deles, brotando de dentro, talvez apenas devido à ausência da tão longamente ansiada realização. Sem dúvida, esses eventos não são os motivos efetivos, mas é da natureza dessas relações amorosas estarem destinadas ao sepultamento em algum momento. Não podemos dizer porquê. O mais provável é que feneçam porque seu tempo passou, porque as crianças entram em uma nova fase do desenvolvimento em que são compelidas, a partir da história da humanidade, a repetir o recalque da mesma escolha de objeto incestuosa, assim como antes foram obrigadas a efetuar tal escolha de objeto ver o destino no mito do Édipo. O que existe inconscientemente enquanto resultado psíquico dos sentimentos amorosos já não é mais absorvido pela consciência da nova fase e o que já se tornara consciente volta a ser expulso. Concomitantemente a esse processo de recalque aparece um sentimento de culpa igualmente de origem desconhecida, mas sem dúvida ligado àqueles desejos incestuosos e justificado por sua subsistência no inconsciente nota de rodapé ver a retomada dessa ideia em A Dissolução do Complexo de Édipo, de 1924. A fantasia da fase do amor incestuoso dissera, ele, o pai, só ama a mim, não a outra criança, pois bate nela. Esse sentimento de culpa não encontrará castigo mais duro do que a reversão desse triunfo. Não, ele não te ama, pois ele te bate. Dessa maneira, a fantasia da segunda fase a de apanhar do pai se tornaria expressão direta do sentimento de culpa ao qual o amor pelo pai agora se sujeita. Portanto, ela se tornou masoquista. Até onde sei, é sempre assim. O sentimento de culpa é sempre o fator que transforma o sadismo em masoquismo. Certamente, porém, o masoquismo não se resume a isso. A culpa por si só não pode defender sua posição sozinha. A emoção amorosa também precisa estar presente. Lembremos que estamos tratando de crianças nas quais, em razão de sua constituição, o componente sádico surgiu prematuramente de maneira isolada. Não precisamos abandonar esse ponto de vista. Justo nessas crianças fica especialmente mais fácil valer-se da organização pré-genital sádico-anal da vida sexual. Quando a organização genital, que mal conseguiu se firmar, é atingida pelo recalcamento, não só qualquer representação psíquica do amor se torna ou permanece inconsciente, mas, como segunda consequência, a própria organização genital experimenta um rebaixamento regressivo. O meu pai me ama, expressava um sentido genital. Através da regressão se converte em o meu pai me bate, apanho de meu pai. Esse estar apanhando é uma convergência entre o sentimento de culpa e erotismo. Não é só o castigo pela relação sexual... De, relação genital proibida mas também seu substituto regressivo e dessa última fonte deriva a excitação libidinal que a partir de agora estará grudada no castigo e será descarregada em atos de masturbação mas essa é que é a essência do masoquismo a fantasia da segunda fase de apanhar do pai em geral continua inconsciente provavelmente pela intensidade do recalque não sei dizer porque em um dos meus seis casos, o de um paciente masculino, acabou sendo lembrada de modo consciente. Esse homem, agora adulto, lembrava-se claramente de ter tido o hábito de usar a representação de estar apanhando da mãe para fins de masturbação. É verdade que logo substituiu a própria mãe pelas mães de colegas de escola ou outras mulheres parecidas com ela de algum modo. Não se deve esquecer que, quando a fantasia incestuosa do menino se converte em uma fantasia masoquista correspondente, acontece uma inversão a mais do que no caso da menina, a substituição da atividade pela passividade. E este adicional de distorção pode proteger a fantasia de ter que se manter inconsciente como resultado do recalcamento. Ao sentimento de culpa, assim, teria bastado a regressão em lugar do recalque. Nos casos femininos, entretanto, o sentimento de culpa em si talvez mais exigente somente poderia ser apaziguado pelo efeito conjunto de ambos. Em dois dos meus quatro casos femininos tinha se desenvolvido sobre a fantasia masoquista de surra uma complexa superestrutura de devaneios de grande significação para a vida da paciente sobre a qual recaiu a função de possibilitar a satisfação da excitação mesmo em caso de renúncia ao ato de masturbação. Nota de rodapé a referência à análise de Ana Freud aqui é evidente o seu ensaio complementa o texto de Freud precisamente no tocante a essa complexa superestrutura de devaneios apenas mencionado por ele nesse ponto do ensaio. Em um desses casos, o conteúdo, estar apanhando do pai, podia arriscar-se a voltar ao consciente quando o eu do paciente se tornava irreconhecível por meio de um leve disfarce. O herói dessas histórias era invariavelmente espancado pelo pai, depois apenas punido, humilhado, etc. Repito, via de regra, a fantasia permanece inconsciente, precisando ser reconstruída através da análise. Isso pode dar razão àqueles pacientes que julgam se lembrar de que, para eles, a masturbação surgiu antes da fantasia de sucra da terceira fase, o qual veremos em seguida. Essa fantasia só teria aparecido posteriormente motivada, por exemplo, por cenas escolares. Todas as vezes que acreditamos nessas informações estivemos inclinados a supor que a masturbação estivesse antes sob domínio de fantasias inconscientes, mais tarde substituídas por fantasias conscientes. Compreendemos como tal substitutivo, já abordada a fantasia de surra da terceira fase, sua configuração definitiva, em que a criança que fantasia aparece no máximo como espectadora e o pai surge na pessoa de um professor ou de qualquer outra autoridade. A fantasia, que agora se assemelha à da primeira fase, parece ter se tornado de novo sádica. Aparentemente, na frase o pai bate na outra a criança ama apenas a mim, a ênfase volta para a primeira parte, depois que a segunda sucumbeu ao recalque. Não é só a forma dessa fantasia, sádica. A satisfação que se obtém com ela é masoquista. O seu significado reside em ter assumido o investimento libidinal da parte recalcada e com ela também todo o sentimento de culpa associado ao conteúdo. Todas as crianças indeterminadas nas quais o professor bate são apenas substitutos da pessoa que criou a fantasia. Aqui surge pela primeira vez algo como uma constância do sexo das pessoas que servem à fantasia. As crianças que apanham são quase sempre meninos, tanto nas fantasias dos próprios quanto nas das meninas. Esse traço não se explica evidentemente por uma eventual rivalidade entre os sexos, caso contrário, nas fantasias dos meninos seriam as meninas que apanhariam, ou por relação com o sexo da criança odiada da primeira fase, mas indica um processo complicado que ocorre entre meninas. Ao recusarem o um amor incestuoso genital pelo pai, elas facilmente rompem com seu papel feminino, reanimando seu complexo de masculinidade. Nota de rodapé no artigo Contribuição ao Complexo de Masculinidade da Mulher, 1917, publicado em francês na coletânea Feminité Mascarade, Études psicanalítica, organizada por Marie-Christine Ramon. E, a partir de então, querem seguir sendo apenas meninos. Por isso, os bodes expiatórios que a é substituem nas fantasias também são meninos. Nos dois casos de devaneios, um deles quase se elevou ao nível de uma poesia, os heróis sempre eram exclusivamente rapazes. Mas mulheres nem sequer apareciam nessas criações, sendo acolhidas apenas muitos anos depois em papéis secundários. Ponto 5. Espero ter exposto minhas experiências analísticas com detalhes o suficiente e só peço considerar que os seis casos mencionados não esgotam o meu material. Assim como outros analistas, disponho de uma quantidade bastante maior de casos menos bem analisados. As observações aqui apresentadas podem ser utilizadas em vários sentidos, para esclarecer a gênese da perversão em geral e do masoquismo em particular, e para reconhecer o papel da diferença sexual na dinâmica da neurose. O resultado mais evidente de tal discussão diz respeito ao surgimento das perversões. Embora não se duvide da concepção que põe em primeiro plano nas perversões o fortalecimento da constituição ou o caráter prematuro de um componente sexual, isso não explica tudo. A perversão não está mais isolada na vida sexual da criança. É acolhida no contexto dos processos de desenvolvimento conhecidos e típicos, para não dizer normais. É posta em relação com o amor objetal incestuoso da criança, o seu complexo de édipo. Surge pela primeira vez no solo desse complexo e depois que ele sucumbiu, muitas vezes persiste sozinha, como herança de sua carga libidinal e investida do sentimento de culpa a ele ligado. A constituição sexual anormal acabou revelando sua força no fato de empurrar o complexo de édipo numa determinada direção, obrigando-o a se transformar em um resíduo incomum. A perversão infantil, como se sabe, pode se tornar a base para a formação de uma perversão similar e que permanece pela vida inteira, uma perversão que consome toda a vida sexual da pessoa. Ou então ela pode ser interrompida e permanecer ao fundo de um desenvolvimento sexual normal, sempre absorvendo, no entanto, uma determinada quantidade de energia nele, dele. O primeiro caso já foi identificado na fase pré-análise, mas o abismo entre ambos é quase preenchido pela investigação analítica desses casos de perversão plenamente desenvolvida, pois muitas vezes encontramos nos casos desses perversos que também para eles houve o início de uma atividade sexual normal, geralmente na fase da puberdade. Mas esse início não foi forte o suficiente, sendo abandonado diante dos primeiros obstáculos invariavelmente existentes, com o que a pessoa recorreu, em definitivo, para a fixação infantil. Claro que seria importante saber se é possível afirmar em termos gerais que as perversões infantis derivam do complexo de Édipo. Isso não pode ser determinado sem novas investigações, mas não parece de todo impossível. Se pensarmos nas anamneses obtidas em casos de perversão de adultos, notamos que a impressão mais forte, a primeira vivência de todos esses perversos, fetichistas, etc., dificilmente é situada em período anterior ao sexto ano de vida. Nessa fase, contudo, o complexo de édipo não mais predomina, a experiência recordada e que atua de forma tão desconcertante pode ter assumido seu legado. As ligações entre a experiência e o complexo agora recalcado permanecem obscuras, enquanto a análise não levar alguma luz para os tempos anteriores à primeira impressão, patogênica. Considere-se agora, como tem pouco valor, por exemplo, a afirmação de que uma homossexualidade é inata, com base na informação de que a pessoa em questão já sentiu uma inclinação para o mesmo sexo desde o oitavo ou sexto ano de vida. Se, porém, foi possível estabelecer de uma forma geral a origem das perversões a partir do complexo de édipo, a nossa avaliação dele se torna mais robusta. Consideramos que o complexo de édipo é o verdadeiro núcleo da neurose, que a sexualidade infantil que nele culmina é a verdadeira condição da neurose e que o que resta dele no inconsciente representa a disposição para um posterior desenvolvimento de doença neurótica no adulto. A fantasia de surra e outras fixações perversas análogas seriam então apenas resíduos do complexo de édipo, cicatrizes, por assim dizer, depois do processo já decorrido, assim como o famigerado sentimento de inferioridade corresponde a uma cicatriz narcísica do mesmo tipo. Nesse ponto de vista, vejo-me obrigado a concordar sem reserva com Marcinovski, que recentemente o expôs de um modo feliz. Fontes eróticas os sentimentos de inferioridade, Revista de Ciências Sexuais, em 1918. Esse delírio de inferioridade dos neuróticos, como se sabe, é apenas um delírio parcial, inteiramente compatível com a existência de uma superestimação a partir de outras fontes. Sobre a origem do próprio complexo de Édipo, o destino que provavelmente distingue o homem entre todos os animais, o de ser compelido a iniciar a vida sexual duas vezes, primeiro na infância, mais precoce, como todas as criaturas, e, mais uma vez, depois de longa interrupção na fase da pobreza, sobretudo o que está relacionado com a sua herança arcaica, eu me pronunciei em outro lugar e não tenho intenção de me aprofundar mais aqui. Quanto à gênese do masoquismo, a discussão das nossas fantasias de surra só traz parcas contribuições para esse tema. Em um primeiro momento, parece ficar constatado que o masoquismo não é nenhuma manifestação de uma pulsão primária, mas surge por uma reversão do sadismo contra a própria pessoa, ou seja, por meio da regressão do objeto para o eu. Entre parênteses, conforme as pulsões e seus destinos, 1917. Nota de rodapé. Freud reverá essa afirmação com a virada produzida em sua teoria das pulsões pela introdução da categoria da pulsão de morte no ensaio, além do princípio do prazer. Uma das principais consequências clínicas da nova teoria das pulsões surgirá Alguns anos depois, em O Problema Econômico do Masoquismo, em 1924, em que Freud atribuirá precisamente uma pulsão primária, por ele denominada pulsão de morte, a existência do masoquismo originário do qual se produz por reversão o sadismo. Desde sempre, admitimos que existem pulsões com um propósito passivo, especialmente entre as mulheres. Mas a passividade não corresponde ao masoquismo em sua inteira dimensão. Falta-lhe a característica do desprazer, tão estranho na satisfação de uma pulsão. A transformação do sadismo em masoquismo parece ocorrer sob a influência do sentimento de culpa que participa do ato de recalcamento. O recalcamento, portanto, se manifesta aqui em um triplo efeito. Torna inconscientes as conquistas da organização genital, obriga a regredir ao estágio precoce sadico-anal e transforma o sadismo desse estágio no masoquismo passivo, de certa forma também narcísico. O segundo desses três efeitos é possibilitado pela fragilidade da organização genital pressuposta nesses casos. O terceiro se torna necessário porque o sentimento de culpa recrimina o sadismo tanto quanto a eleição incestuosa de objeto de ordem genital. Onde se origina o sentimento de culpa? Isso as análises, por sua vez, não me informam. Parece ter sido trazido pela nova fase na qual a criança ingressou e caso persista, a partir daí, parece corresponder a uma cicatrização semelhante àquela que constitui o sentimento de inferioridade. De acordo com a nossa orientação, ainda insegura quanto à estrutura do eu, nós atribuiríamos aquela instância que se contrapõe ao eu enquanto consciência crítica, que produz nos sonhos o fenômeno funcional, descrito por Silberer. Nota de rodapé, o primeiro artigo, escrito por Herbert Silberer, 1872-1923, intitulado Relatórios sobre o um Método para Provocar e Observar Certos Fenômenos Alucinatórios Simbólicos, 1909, introduziu a noção de fenômeno funcional, que foi considerada por Freud como um dos raros aditivos à doutrina psicanalítica dos sonhos, cujo valor é incontestável. Trata-se de reconhecer nos estados hipnagógicos entre a vigília e o sono a formação de símbolos que traduzem de modo funcional os afetos e transpõe os pensamentos diretamente em imagens, personificando os diversos estados característicos do funcionamento psíquico do sonhador. Retomando que produz nos sonhos o fenômeno funcional descrito por Silber e se desprende do eu nos delírios ao ser observado. De passagem, queremos assinalar ainda que a análise das perversões infantis aqui tratadas também ajuda a resolver um velho enigma que sempre incomodou mais as pessoas de fora da análise do que os próprios analistas. Ainda recentemente, Bloiler, nota de rodapé, foi o primeiro psiquiatra a promover a articulação da teoria freudiana com o saber psiqui psiquiátrico, criou o quadro da Esquizofrenia em sua grande obra Demência Precoce, o grupo das esquizofrenias, de 1911, que substituiu com sucesso na nosologia psiquiátrica a noção de demência precoce, introduzida em 1907 por Kraepelin. Criou o termo autismo ao suprimir do conceito freudiano de autoerotismo, a partícula eros introduziu ainda a noção de ambivalência, a qual Freud daria um espaço significativo em sua elaboração teórica. Retomando. Ainda recentemente, Bleiler reconheceu como estranho e inexplicável o fato de os neuróticos costumarem fazer da masturbação o ponto central de seu sentimento de culpa. Nós, desde sempre, presumimos que esse sentimento de culpa diz respeito à masturbação infantil precoce e não à masturbação da puberdade e que, em essência, não se refere ao ato masturbatório em si, mas sim à fantasia, ainda que inconsciente, na qual ele se baseia, ou seja, no Complexo de Édipo. Nota de rodapé, uma detalhada descrição sobre a relação entre a fantasia e a masturbação pode ser encontrada no artigo de Freud, Fantasias Histéricas e Sua Relação com a Bissexualidade, 1908. O que diz respeito à terceira fase, aparentemente sádica, da fantasia de surra, já expus a sua relevância enquanto veículo de excitação que impele a masturbação e apontei como costuma despertar atividades fantasísticas, em parte uma continuação da fantasia, em parte compensatórias ao neutralizá-la. No entanto, a segunda fase inconsciente masoquista, a fantasia de estar apanhando do pai, é incomparavelmente a mais importante. Não só por continuar operando Através da mediação da fase que a substitui, também é possível detectar efeitos sobre o caráter que derivam diretamente de sua versão inconsciente. Pessoas que têm fantasias desse tipo desenvolvem uma sensibilidade e suscetibilidade especiais contra qualquer um que possa ser incluído na categoria de pai. São facilmente ofendidas por essas figuras e concretizam, assim, para seu próprio prejuízo e sofrimento, a situação fantasiada de estarem levando uma surra do pai. Não me surpreenderia se um dia fosse possível provar que a mesma fantasia é a base do delírio paranoico de querelância. Ponto 6. A descrição das fantasias infantis de surra teria ficado completamente confusa se eu não a tivesse limitado, com exceção de algumas poucas relações, às circunstâncias observadas em pessoas do sexo feminino. Recapitulo brevemente as conclusões. A fantasia de espancamento da menina passa por três fases, das quais a primeira e a última são lembradas conscientemente e a do meio permanece inconsciente. As duas fases conscientes parecem ser de natureza sádica, que é a intermediária, a fase inconsciente é indubitavelmente de natureza masoquista. Seu conteúdo é estar apanhando do pai e a ela estão associados a carga libidinal e o sentimento de culpa. Nas duas primeiras fases, a criança espancada é sempre outra, não a que produz a fantasia. Na terceira fase, que é consciente, são em geral meninos que apanham. A pessoa que bate é inicialmente o pai, depois um substituto que se insere na categoria de figuras paternas. Em um primeiro momento, a fantasia inconsciente da fase intermediária tinha um significado genital tendo-se originado do recalcamento e da regressão do desejo incestuoso de ser amada pelo pai. Numa sucessão aparentemente frouxa, segue que, entre a segunda e a terceira fase, as meninas mudam de sexo, fantasiando serem meninos. Não consegui avançar tanto no conhecimento sobre a fantasia de surra nos meninos, talvez devido a um material menos favorável. Compreensivelmente, eu esperava uma analogia plena das condições de meninos e meninas, caso em que a mãe teria de assumir o lugar do pai na fantasia. A expectativa parecia se confirmar, pois o conteúdo da fantasia considerada correspondente no caso do menino era estar apanhando da mãe ou, mais tarde, de alguém que a substituísse. No entanto, essa fantasia em que a própria pessoa era o objeto diferenciava-se da segunda fase das meninas pelo fato de poder se tornar consciente. E se, por isso, quiséssemos equipará-la à terceira fase das meninas, a diferença passava a ser que a figura do menino não era substituída por pessoas indeterminadas e desconhecidas, muito menos por meninas. Portanto, era equivocada a expectativa de um paralelismo pleno. O meu material masculino abrangeu apenas poucos casos com fantasias infantis de surra sem danos maiores na atividade sexual, e sim um número maior de pessoas que tiveram de ser descritas como verdadeiros masoquistas, no sentido de uma perversão sexual. Ou eram pessoas que obtinham satisfação sexual exclusivamente por meio da masturbação com fantasias masoquistas, ou então pessoas que conseguiam associar masoquismo e atividade genital de tal modo que, paralelamente às atividades masoquistas e sob circunstâncias parecidas, alcançavam ereção e ejaculação ou eram capazes de realizar um coito normal. Além deles, havia o caso mais raro, de um masoquista sendo perturbado em sua atividade perversa por fantasias obsessivas, insuportavelmente intensas. Perversos, satisfeitos, no entanto, raramente tem motivos de buscar uma análise. Já para as três categorias mencionadas de masoquistas, pode haver fortes motivos que os levem a buscar análise. O masturbador masoquista se considera absolutamente impotente quando, afinal, tenta o coito com a mulher. E quem, até então, conseguiu completar O coito, com a ajuda de uma fantasia ou atividade masoquista, pode vir a descobrir subitamente que essa aliança, cômoda para ele, falha quando os órgãos genitais não reagem mais ao estímulo masoquista. Estamos acostumados a prometer confiantes a recuperação a pessoas psiquicamente impotentes que se submetem ao nosso tratamento, mas deveríamos ser mais precavidos ao fazer tal prognóstico enquanto a dinâmica da perturbação permanece desconhecida para nós. É uma surpresa desagradável quando a análise nos revela, como causa da impotência meramente psíquica, uma postura masoquista típica, enraizada talvez há muito tempo. No que se refere aos homens masoquistas, eis então uma descoberta que nos adverte a não mais perseguirmos a analogia com as condições que ocorrem entre as mulheres, e sim julgar os fatos de forma autônoma. Pois evidencia-se que, tanto nas fantasias como nas práticas masoquistas, esses homens geralmente se colocam no papel de mulher ou seja, o seu masoquismo coincide com uma postura feminina. Nota de rodapé em O Problema Econômico de masoquismo, do Masoquismo, em 1924. Ao repensar a teoria do masoquismo a partir da pulsão de morte, Freud introduz três tipos de masoquismo, erógeno, feminino ou infantil e moral. Inclui no segundo tipo os homens aqui analisados. Isso pode ser facilmente demonstrado a partir de detalhes das fantasias. Mas muitos pacientes também sabem disso e o expressam como uma certeza subjetiva. Nada muda quando a exibição lúdica da cena masoquista se prende à ficção de um garoto mal criado, um pajem, ou um aprendiz, que precisa ser punido. As pessoas que punem, no entanto, são sempre mulheres, tanto nas fantasias quanto nas atividades masoquistas. Isso confunde muito. Gostaríamos de saber se o masoquismo da fantasia infantil de surra também já se baseia uma postura feminina como essa. Nota de rodapé, mas sobre isso em O um Problema Econômico do Masoquismo. Deixemos, pois, de lado as condições do masoquismo entre homens adultos difíceis de serem esclarecidas e voltemos para as fantasias infantis de surra nas pessoas do sexo masculino. Aqui a análise do período infantil mais precoce nos possibilita um achado surpreendente. A fantasia consciente ou passível de ser consciente de levar uma surra da mãe não é uma fantasia primária, possui um estágio preliminar que é, em geral, inconsciente e tem o seguinte teor, estou apanhando do pai. Esse estágio preliminar corresponde, portanto, efetivamente à segunda fase de fantasia das meninas. A conhecida fantasia consciente de que estou apanhando da mãe toma o lugar da terceira fase entre as meninas quando, como mencionado, Meninos desconhecidos estão apanhando. Não fui capaz de demonstrar entre meninos um estágio preliminar de natureza sádica comparável à primeira fase entre as meninas. Mas não quero aqui expressar nenhuma recusa definitiva, pois reconheço a possibilidade de tipos mais complicados. Ser surrado nas fantasias masculinas, como chamarei de forma breve, espero sem correr o risco de ser mal entendido. Também é um ato de ser amado, no sentido genital, embora rebaixado, por meio da regressão. A fantasia masculina inconsciente, portanto, originalmente, não era estou levando uma surra do pai, como estabelecemos de forma provisória, sim, eu sou amado pelo pai. Através dos processos conhecidos, foi transformado na fantasia consciente, estou levando uma surra da mãe. A fantasia de surra do menino, portanto, desde o início é passiva, de fato originada de uma postura feminina em relação ao pai. Assim como a fantasia feminina da menina, ela também corresponde ao complexo de étipo. Só que o paralelismo que esperávamos entre ambas deve ser abandonado em prol de outro traço em comum de outra espécie. Nos dois casos, a fantasia de surra deriva da ligação incestuosa com o pai. Ficará mais claro se eu acrescentar aqui as demais similaridades e diferenças entre as fantasias de surra nos dois sexos. No caso da menina, a fantasia masoquista inconsciente se origina da posição pena normal. No caso do menino, da relação invertida, que toma o pai como objeto de amor. Entre as meninas, a fantasia tem um estágio preliminar, primeira fase, em que a surra surge sem significação especial e se refere a uma pessoa odiada por ciúme. Ambas as características estão ausentes entre os meninos. No entanto, precisamente essa diferença poderia ser eliminada por uma observação mais bem-sucedida. Na transição para a fantasia substituta, consciente, a menina fixa a pessoa do pai e, com ele, conserva inalterado o sexo da pessoa que está batendo. No entanto, muda a pessoa que apanha e o seu sexo, de forma que, no fim, um homem está batendo em meninos. O menino, ao contrário, altera tanto a pessoa que bate quanto o sexo dela ao substituir o pai pela mãe, mantendo sua própria pessoa como alvo da sua, fazendo com que, ao final, o que bate e quem apanha sejam de sexos opostos. No caso da menina, a situação originalmente masoquista passiva é transformada pelo recalcamento em uma situação sádica, cujo caráter sexual é bastante difuso. No caso do menino, a situação permanece masoquista e, devido à diferença de sexo entre a pessoa que bate e a que apanha, guarda mais semelhança com a fantasia originária de significado genital. Através do recalque e da reelaboração da fantasia inconsciente, o menino burla a sua homossexualidade. Um traço curioso em sua posterior fantasia consciente é que essa contém uma postura feminina sem uma eleição sexual de objeto. No mesmo processo, a menina, por sua vez, se esquiva as demandas da vida amorosa em si, fantasiando ser um homem sem se tornar masculinamente ativo, passando a ser mera espectadora do ato que substitui o ato sexual. Podemos supor, com justa razão, que o recalcamento da fantasia originária inconsciente não altera muita coisa. Tudo aquilo que, para o consciente, é recalcado e substituído no inconsciente, permanece conservado e produz efeitos. Outra questão é o efeito da regressão para um estágio anterior da organização sexual. Nesse caso, podemos crer que ela também modifica as condições do inconsciente, fazendo com que, após o recalcamento para o inconsciente, nos dois sexos, permaneceu não a fantasia passiva de ser amado pelo pai, mas a fantasia masoquista de ser surrado por ele. Tampouco faltam sinais de que o recalcamento só atingiu seu objetivo de forma bastante incompleta. O menino que queria escapar de eleger um objeto homossexual e não mudou o seu sexo sente-se como mulher em suas fantasias conscientes e dota com características e atributos masculinos as mulheres que batem. A menina que renunciou ao seu sexo e, de forma geral, realizou um trabalho de recalcamento mais completo não se liberta do pai, não se arrisca a bater e, como se tornou menino, faz com que sejam, principalmente meninos, as pessoas que apanham. É Sei que as diferenças aqui descritas entre o comportamento da fantasia de surra em cada um dos dois sexos ainda não foram suficientemente esclarecidas, mas abrirei mão de tentar desembaraçar essas complicações examinando a sua dependência de outros momentos por considerar insuficiente material de investigação. No caso do material existente, no entanto, gostaria de utilizá-lo para testar duas teorias que, antípodas, tratam da relação do recalcamento com o caráter sexual, representando-a, cada um com o seu sentido, como uma relação muito íntima. Afirma de antemão que sempre considerei ambas como improcedentes e ilusórias. Nota de rodapé, Pato Egg assinala com humor que na sessão final do ensaio, Freud converte Flies e Adler em vítimas de seus ataques, posto que ambos sexualizam distorcidamente a teoria do recalque. A primeira dessas teorias é anônima. Há muitos anos foi-me apresentada por um colega com quem então mantinha relação de amizade. Nota de rodapé, referência implícita a Flies, grande amigo de Freud, e seu principal interlocutor. Durante o período em que ele estabeleceu as bases teóricas da psicanálise, como até essa longa correspondência entre ambos, que durou de 1887 a 1904, a generosa simplicidade dessa teoria parece tão sedutora que nós nos perguntamos admirados por que, de lá para cá, só aparece na literatura em raras alusões. Ela se baseia na constituição bissexual dos indivíduos humanos, afirmando que, em cada um deles, a luta entre os caracteres sexuais é um motivo do recalcamento. Diz a teoria que o sexo mais fortemente formado e dominante na pessoa recalcou para o inconsciente a representação mental do sexo subordinado. Em cada pessoa, o núcleo do inconsciente, o material recalcado, seria, portanto, aquilo que nela existe do sexo oposto. Isso só pode ter um sentido mais palpável se presumirmos o sexo de uma pessoa pela formação de seus órgãos genitais. Caso contrário, não há certeza do sexo predominante de alguém e corremos o risco de derivar do resultado da investigação aquilo que deve nos servir de ponto de referência para a mesma. Resumindo brevemente, nos homens, o que foi inconscientemente recalcado pode ser derivado de pulsões femininas, e o inverso ocorre no caso da mulher. A segunda teoria é de origem mais recente. Coincide com a primeira por apresentar a luta entre os dois sexos como o fator determinante do recalcamento. Em outros aspectos, conflita com a primeira teoria. Não se apoia em bases biológicas e sim sociológicas. O conteúdo dessa teoria do protesto masculino, formulada por Alfred Adler, é que todo indivíduo resiste a se manter na linha feminina, inferior, aspirando à linha masculina, a única satisfatória. Adler explica de forma geral a formação do caráter e das neuroses por meio desse protesto masculino. Infelizmente, os dois processos certamente distinguíveis são tão pouco nítidos em Adler e o recalcamento tão pouco considerado que nós corremos o risco de mal entendidos se tentarmos aplicar ao recalque a doutrina do protesto masculino. Na minha opinião, essa tentativa resultaria em ver o protesto masculino querer se afastar da linha feminina como motivo do recalcamento em todos os casos. Portanto, o agente do recalcamento seria sempre uma poção masculina e um o material recalcado, uma poção feminina. Mas também... O sintoma seria resultado de uma poção feminina, pois não podemos abandonar a ideia de que a natureza do sintoma ser um substituto do material recalcado que se impôs, apesar do recalque. Testemos, pois, as duas teorias, as quais, por assim dizer, têm em comum a sexualização do processo de recalcamento, no exemplo da fantasia de surra aqui estudada. A fantasia originária, o pai está batendo em mim, corresponde, no caso do menino, a uma postura feminina, Sendo, portanto, uma expressão daquela parte de sua propensão que pertence ao sexo oposto. Se ela sucumbe ao recalcamento, parece estar certa a primeira teoria, que estabeleceu a regra de que aquilo que pertence ao sexo oposto é idêntico ao que é recalcado. Dificilmente corresponde às nossas expectativas se aquilo que resulta após o recalcamento, a fantasia consciente, apresenta a postura feminina, mas dessa vez em relação à mãe. Mas não nos entreguemos a dúvidas quanto a decisão está tão próxima. A fantasia originária das meninas, estou apoiando do pai, ou seja, estou sendo amada por ele, certamente corresponde como uma postura feminina ao sexo, predominante e manifesto. Portanto, de acordo com a teoria, deveria escapar ao recalque, não precisando tornar-se inconsciente. Na realidade, porém, torna-se inconsciente experimenta uma substituição por uma fantasia consciente que nega o caráter sexual manifesto. Essa teoria, portanto, é inútil para compreender as fantasias de surra, sendo contrariada por elas. Poderíamos objetar que é em meninos efeminados e em meninas mais masculinas que essas fantasias de surro ocorrem, que são essas crianças que passam por tais vicissitudes. Ou então que seria um traço de feminilidade no menino, de masculinidade na menina, responsável pelo surgimento de uma fantasia passiva no menino e na menina pelo seu recalcamento. Estaremos propensos a concordar com esse ponto de vista, mas a relação afirmada entre caráter sexual manifesto e a escolha daquilo que está destinado a ser recalcado não seria, por isso, menos inconsistente. No fundo, só vemos que, tanto em indivíduos masculinos como em indivíduos femininos, há poções masculinas e femininas e que elas podem se tornar inconscientes por meio do recalcamento. Já a teoria do protesto masculino parece ter um melhor desempenho ao ser testada em relação às fantasias de surra. Tanto em meninos quanto em meninas, a fantasia de surra corresponde a uma postura feminina, a um traço de feminilidade, portanto, um quedar-se na linha feminina e ambos os sexos se apressam em libertar-se dessa postura, recalcando a fantasia. É bem verdade que a teoria do protesto masculino só parece ter êxito pleno no caso da menina, que se apresenta um exemplo ideal da ação do protesto masculino. No caso do menino, o sucesso não é tão satisfatório, a linha feminina não é abandonada, o menino certamente não está por cima e sua fantasia masoquista consciente. Corresponde, portanto, à expectativa derivada da teoria, se identificarmos nessa fantasia um sintoma surgido do fracasso do processo masculino. Evidentemente incomoda o fato de que a fantasia feminina derivada do recalcamento também tenha valor e relevância de um sintoma. Nesse caso em que o protesto masculino impôs a sua intenção deveria estar ausente a condição que determina a formação do sintoma. Antes de sermos levados a supor a partir dessa dificuldade que toda a perspectiva do protesto masculino é inadequada ao problema das neuroses e das perversões, sendo a sua aplicação infrutífera nesses casos, Tiremos o nosso olhar das fantasias de surra passivas e voltemos para a nossa atenção para outras manifestações de pulsão de vida sexual infantil, igualmente sujeitas ao recalcamento. Pois ninguém pode duvidar que existem também desejos e fantasias que de antemão mantêm a linha masculina e são a expressão de pulsões masculinas. Por exemplo, impulsos sádicos ou os desejos do menino em relação à sua mãe originados do complexo de édipo normal. Tampouco se duvida que também esses passarão pelo recalcamento se a teoria do protesto masculino explicou de modo satisfatório o recalque das fantasias passivas, que depois se tornam masoquistas. Por essa mesma razão, ela se torna completamente inútil para o caso oposto, o das fantasias ativas. Quer dizer, a doutrina do protesto masculino de qualquer maneira é incompatível com o fato do recalcamento. Só quem estiver disposto a descartar todas as aquisições psicológicas feitas desde o primeiro tratamento catártico de Breuer e através deste mesmo tratamento, poderá esperar que o princípio do protesto masculino venha adquirir a relevância no esclarecimento das neuroses e das perversões. A teoria psicanalítica, baseada na observação, sustenta com firmeza que os motivos do recalcamento não podem ser sexualizados. O núcleo do inconsciente psíquico é formado pela herança arcaica do ser humano e tudo o que é deixado para trás por se tornar inútil, incompatível com o um novo ou prejudicial a ele à medida que se avança para novas fases do desenvolvimento, é submetido ao recalque. Essa re seleção consegue obter mais êxito em um grupo de pulsões do que em outro. Esse último grupo das pulsões sexuais é capaz de ludibriar a intenção do recalque graças às circunstâncias peculiares que já foram apontadas várias vezes forçando sua representação por formações substitutivas perturbadoras. Por isso, a sexualidade infantil sujeita ao recalcamento é a principal força motriz da formação de sintomas, sendo a parte essencial de seu conteúdo o complexo de édipo, o complexo nuclear da neurose. Espero ter ativado, avivado, através dessa comunicação, a expectativa de que as aberrações sexuais da idade infantil e também da idade madura derivam do mesmo complexo.